0: Estoy en Otero de Sariegos, soy David, y en el capítulo de hoy voy a contarte mi gran descubrimiento, las lagunas de Villafáfila. El lugar lo ha elegido Alfonso, un enamorado de la fauna y conocedor de los hábitos de estos animales.
1: El estrés del trabajo y la intensa vida en la ciudad han llevado a David a iniciar una aventura para descubrir la provincia de Zamora, compatibilizando su actividad profesional gracias a la facilidad de comunicación con la capital de España. En Zamora Travel Podcast.
0: Estoy en Otero de Saregos. Aquí está el observatorio de la laguna Salina Grande, uno de los puntos desde los que se pueden observar a las aves que en esta época del año permanecen en las lagunas de Villafáfila. El lugar lo ha elegido Alfonso, un enamorado de la fauna y conocedor de los hábitos de estos animales. El mismo, Alfonso, es miembro de la asociación Naturzamora y me cuenta algunos detalles sobre lo que estamos viendo.
2: El ásar común utiliza la salina grande y bueno todo el complejo lagunar básicamente como zona de descanso. Él se alimenta siempre en los campos de alrededor eh, y, y en los bordes de la laguna. Principalmente se alimenta de, de dos formas, o pastando el cereal en las tierras de labor, o alimentándose de la planta de la castañuela, que es una planta acuática típica de, de las zonas salinas. Eh, se piensa que según la población de la que provengan los ansares comunes, allí Noruega sobre todo y Suecia, que son los que recibimos nosotros, pues unos están especializados en, en comer castañuela y los otros en, en pastar cereal. Pero bueno, yo a lo largo de los años no... No he podido ver grandes diferencias entre, entre unos y otros, y veo que explotan indiferentemente un lugar y otro. Entonces, lo que sucede, lo acaba de suceder ahora mismo, eh, desde donde estamos, es que los gansos se que quedan, han vuelto a. han pasado aquí la noche y han vuelto a los campos de, de alimentación, donde estarán pastando seguramente hasta media mañana aproximadamente, siempre que no sean molestados por vehículos, por sea día de caza o o por agricultores haciendo sus labores, etcétera, etcétera. Y tenemos la suerte también de que hasta ahora podemos ver una entrada enorme del resto de anatidas. O sea, los gansos salen como son patos diurnos, digamos, y el resto de patos, los pequeños, los patos de toda la vida, el lana de azulón, el pato cuchara, el lana de friso, el lana de silbón, han pasado la noche en esos campos alimentándose y ahora entran por miles a la salina grande. Entonces, es un momento álgido de, de movimiento de fauna. También la salina grande en estas fechas, en febrero, concentra ya un buen dormidero de gaviotas reidoras y de gaviotas sombrías, que es un espectáculo ver amanecer. Y tenemos, desde hace también eh, casi una década, una invernada muy importante. Siempre la tuvimos, pero en los últimos años, por alguna razón a la que todavía no hemos, nos hemos, no hemos descubierto, tenemos una invernada muy muy importante de, de ave fría frías son estas pequeñas aves blancas y negras que se pueden ver casi por cualquier campo en invierno, ¿no? el tamaño de una paloma, conocida por toda la gente de, de los pueblos de tierra de campos, pues este año en invierno hemos llegado a tener 8.000 ejemplares que, que ahora no habrán acabado de marcharse y encima empezamos a recibir efectivos del sur y tenemos un espectáculo todas las mañanas enorme, digno de, digno
1: de ver. Abutardas, gansos, garzas, avefrías o zarapitos son algunas de las especies de aves que habitan en determinadas épocas del año en la Reserva Regional de las Lagunas de Villafáfila. Un espacio de más de 32.000 hectáreas que forma parte de 11 municipios y donde se han podido clasificar más de 200 especies. ¿Tienes más información, David? ...en la página web villafafila.com
0: Desde hace casi 30 años... ...Alfonso acude de manera regular... ...a observar las aves que habitan las lagunas de Villafáfila ...y me cuenta que tiene registradas... ...más de 240 especies... ...en su blog, El Pernil... ...cuenta los detalles de muchas de estas observaciones... ...y de las aves que ha podido ver... ...a lo largo de todos estos años... ...aves como las abutardas... ...una especie con presencia en todo el entorno.
2: Villafáfila se creó... Eh, ...principalmente... ...por una especie fue por la butarda. Tenemos la suerte de que le poseemos la, la mayor densidad de butardas del mundo, ¿no? que rondan los 2.700 ejemplares solo dentro de la Reserva Natural. O sea, eh, es cierto que es una, es, una, es una especie que además no solo la hay en la Reserva, sino que en toda la tierra de Campos Zamorana, en toda la tierra de Toro y en toda la zona de La Guareña del sureste de la provincia tenemos butardas. En, en números más bajos, pero con presencia de la especie. Se creó principalmente por esa y por la invernada de aves acuáticas. Eh, entre las aves acuáticas, como ya he explicado hace un momento, eh, el más importante seguramente es la invernada de sal común, o lo era, porque ya he dicho el problema que tenemos de, de la pérdida de efectivos en invernada. Y luego todo un compendio de aves acuáticas, las más conocidas son los patos, pero tenemos otras como las aves limícolas, ...del que tenemos la suerte de tener el listado más grande de especies de aves limícolas de todo el interior peninsular... ...y me atrevería a decir que en España solo lo superan el Delta del Ebro y, y el Parque Nacional de Doñana. Así que, eh, si bien la Butarda y el Ansar Común, junto a otras, son sus eh, aves emblema, digamos... ...el motivo de creación de la Reserva Natural desde el año 2006... Anteriormente, desde el año 86, cuando se hizo reserva regional de caza, antes reserva nacional de caza, eh, desde eh, para evitar su desecación, como sucedió en casi todos los humedales de, de Castilla, del año en los años 70, pues la importancia de la fila es eh, suprema para un montón de especies menos conocidas. ¿no? Según me contó
0: Alfonso, el Ansar común está cambiando sus hábitos debido a que progresivamente aumenta su presencia en Holanda durante el invierno. Dejamos el observatorio, donde volveremos a encontrarnos con Alfonso, pero a la caída de la tarde, para contemplar el regreso de las aves y continuar la ruta prevista, que me va a llevar por un recorrido en tierra de campos y terminará en Villalpando. Hoy haré noche para poder terminar parte del trabajo encomendado esta semana por mi empresa. Lo cierto es que voy cogiendo el ritmo a esta forma de trabajar a distancia y afronto la jornada laboral de manera muy diferente a como lo hacía cuando acudía a diario a la oficina. Cerecinos de Campos es la siguiente parada.
1: Cerecinos de Campos es la localidad natal del escultor Baltasar Lobo. Allí nacía el 22 de febrero de 1910. Este artista de reconocido prestigio internacional destaca por la sencillez y el talento que irradia su obra, tal y como apunta la página web de la Fundación Baltasar Lobo, donde señalan que desde muy joven mostró unas dotes asombrosas para la escultura. En 1939 se traslada a París, donde conoce a Picasso y muchas de las más importantes figuras del momento. Son numerosos los premios y las exposiciones de este artista que tiene sus raíces en esta localidad zamorana.
0: Además de las obras que pude contemplar en el castillo de Zamora, en el ayuntamiento de Cerecinos de Campos, se conserva la primera maternidad de Baltasar Lobo, de 1946, y la obra Busto de Niña, que realizó en 1924, cuando aún estaba en el pueblo. Con la satisfacción de haber conocido un poco mejor... ...el origen de Baltasar Lobo... ...me alejo de Cerecinos de Campos... ...donde me han contado que la fiesta de San Esteban... ...es una de las más importantes de la localidad. San
1: Esteban en diciembre...
0: ...esa es una fiesta que ha, ido, que ha pasado a los quintos... ...antes había una cofradía... ...era una cofradía que entonces éramos muchos... ...todo el pueblo... ...cuando nacía un varón... ...se le apuntaba de Santo San Esteban... ...nada más nacer... ...y íbamos, era la misa... ...y el Santo San Esteban... ...el día 26 de diciembre... ...que es la fiesta más grande que hay en el pueblo". He conseguido unos feos... ...un dulce típico de la zona... ...para poder continuar de ruta hasta Villalobos... ...localidad cuyo término municipal... ...con más de 43 kilómetros cuadrados de superficie... ...forma parte por completo del territorio CEPA.
1: La zona de especial protección para las aves... ...es un espacio que alberga hábitats... ...y especies de fauna y flora de interés comunitario... ...ocupando algo más del 21% del territorio de Castilla y León con una superficie cercana a los 2 millones de hectáreas.
0: El convento de la Asunción, la iglesia parroquial de San Pedro o la ermita de Belilla forman parte del patrimonio del municipio.
2: Cuando un niño, ya lo apuntaban
0: luego santo. Tras la visita correspondiente, continuó camino hacia las localidades de Villanueva y Castroverde de Campos, mientras observo el verde de las tierras de cultivo, Origen de las producciones típicas de cereal de una comarca en la que destacan características de la zona, con diferentes formas
1: y tamaños. Se trata de los palomares famosos en esta zona, muchos de ellos en estado de ruina. Este tipo de edificaciones que pueden ser circulares, cuadradas o rectangulares, de multitud de formas y muy diversos tamaños, son pequeñas construcciones que sirvieron como ayuda a la economía familiar dedicadas a la cría del pichón y a la producción de palomina, abono con el que fertilizar las tierras.
0: El pichón es uno de los platos típicos de la zona y un reclamo para muchos comensales como nosotros, que en la sobremesa hablamos, entre otras cosas, del paso de Miguel de Libes por esta tierra, cuando apunta en su libro Aventuras, Venturas y Desventuras de un cazador a rabo, su experiencia cazando en Cerecinos de Campo.
1: Son muchos los aficionados a la caza en esta zona y es particularmente llamativa la caza con galgo. En relación con este animal, Vittorio Lobo, el presidente del Colegio de Veterinarios de Zamora, que es de la zona, tiene algunas anécdotas guardadas de su etapa como cazador de galgo.
0: Total que yo entonces tenía una yegua, la renegada que era, te juegas la vida con ella, y vamos corriendo, y no sé si mi hermano iba con otro caballo y otros con otro caballo y tal, vamos corriendo. ...y estaba el terreno duro... ...o sea, perdón, blando... ...entonces, cuando vamos nosotros... ...iba detrás corriendo por el camino... ...un pobre galgo de cinco o seis meses... ...el hombre detrás corriendo como podía... ...y de buenas a primeras... ...vemos venir por el camino, que la liebre la habían cortado... ...venía por el camino, los galgos muy largos... ...muy largos... estoy riendo porque... ...y entonces ves, un momento que ves... algo pequeño que ve que vienen todos de frente... ...se da la vuelta chillando... Corrido por el camino, el galgo delante, la liebre en el medio y todos los demás detrás. La liebre le pasó al pobre galgo, cuando lo pegaron una pasada a los galgos cuando vino, lo tiraron solo chillando. Entonces, o sea, son detalles que ves. La conversación se ha prolongado sí, y en también. poco tiempo las aves que salieron al amanecer regresarán para pasar la noche en la Laguna Grande. Hemos quedado con Alfonso para ser testigos del retorno desde el observatorio de Otero de Sariegos, uno de esos municipios que hoy está deshabitado y desde el que la puesta de sol es espectacular, según me cuenta Alfonso.
2: Pero la puesta de sol en Viafila es espectacular, sencillamente. Eh, estamos en la tierra de campos, no tenemos nada que nos impida ver cómo el sol se pone por el horizonte, y si las puestas de sol en el mar atraen a tanta gente, pues esto es como un mar de cereal, es un mar de… estamos en plena no y nada que nos impida ver cómo se pone el sol. Los tonos naranjas, rosas, rojos, azulados del, sol, del, del cielo en, en esta época del año eh, es motivo suficiente para estar aquí. Si eso lo acompañamos de las entradas de los gansos que han salido a mediodía a dar su último bocado al, a sus zonas de alimentación, junto con las grullas que en este mes de febrero empiezan a subir desde sus zonas de invernada en Extremadura y recalan en la reserva eh, por ofrecernos un espectáculo diario, yo creo que esas dos especies nos dan motivos suficientes a eso le sumamos la salida de los patos que han pasado, los pequeños, los patos pequeños que han pasado el día en en la laguna, unos entran, otros salen eh, escuchar es justo en ese momento en que casi ya no se ve ver las siluetas en el contra el cielo, eh, de un, los patos saliendo, de los, como ya he explicado antes, de los buenos dormideros que tenemos ya en este mes de gaviotas, gaviotas que se han estado alimentando en el vertedero de Zamora, o sea, en el centro de, de tratamiento de residuos urbanos de Zamora, pasan el invierno, antes eran más, ahora como todas las aves norteñas van menguando sus efectivos invernantes, hemos llegado a tener hasta 4.000, 5.000 gaviotas que luego se repartían, sus, sus dormidos se repartían entre el Embalse de Ricovallo en varios puntos como Muelas del Pan, Montamarta y otras cuantas invernan aquí, es, perdón, pasa, vienen a pasar aquí la noche. Entonces, el, ese trajín de, de especies entrando y saliendo de la laguna, el trompeteo eh, tan norteño ¿no? de las grullas, el graznido de los de los gansos eh, y luego los, los bandos del limícola sobrevolando, sobrevolando el agua, creo que es un espectáculo que habría que disfrutar y que, que deberíamos vender por por todo, no solo por todo el país, sino por, por todo el mundo. Es, es un momento. Es un momento único, completamente único Cae
0: la noche y el final de la etapa está en Villalpando Donde la imagen de la puerta de San Andrés O la puerta de la villa Sirven como despedida hasta el próximo capítulo Soy David, tengo 37 años Soy de Madrid y trabajo para una multinacional He decidido desconectar Reencontrarme, me voy a Zamora Quiero conocer sitios auténticos Espacios naturales Las tradiciones, gente auténtica cambio de vida. Cogeré mi bici, la mochila y voy a compartir contigo este diario.
1: Zamora Travel Podcast, una iniciativa del Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Zamora.